2: las historias que solo Hola puede contar. Hola presenta el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. En este episodio arrancamos como hay que arrancar, por el principio. Cuando Julio, el futbolista abogado, se convirtió en el artista latino que más discos ha vendido, en el español más universal. Hemos escuchado todas sus canciones, le hemos entrevistado durante cinco décadas y hemos sido testigos de momentos muy personales de su vida. Eso nos ha servido para descubrir al hombre que hay detrás del artista latino más célebre de todos los tiempos. Él es Julio Iglesias y esta es su historia, una historia que solo Hola puede contar. Episodio 1. La vida sigue igual.
1: La vida es igual es la única canción que yo pienso que escribí sin, sin saber que la gente la iba a escuchar. Esta era una historia que me salía de las entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van Y yo estaba muerto. O sea, tenía un accidente gravísimo, ¿no? Y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
3: Esta es la voz de Julio Iglesias y está contando su propia historia a los micrófonos de Ola TV, el canal de televisión de Hola, disponible en América Latina y Estados Unidos. Es una historia que comenzó durante el verano de 1968 en la costa española.
4: Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauces, río sin mar.
3: El régimen del general Francisco Franco había apostado por el turismo de sol y playa y las calles de Benidorm estaban llenas de turistas nacionales y europeos. La noche del 18 de julio se celebraba la gran final del Festival Internacional de la Canción. La plaza de toros había abierto sus puertas y 10.000 espectadores escuchaban una a una las canciones que habían pasado el filtro de la censura. En esa noche, cálida y húmeda, propia del Mediterráneo, en noveno lugar salió al escenario un desconocido Julio Iglesias. Tenía 24 años, era bastante delgado, arrastraba ligeramente los pies al andar, y vestía un traje hecho a medida de un blanco impecable, que resaltaba con un bronceado muy intenso. Quizás ese era ya su rasgo más llamativo, junto con una sonrisa muy cuidada. Julio estaba dispuesto a cantar una canción que había escrito él mismo mientras se recuperaba de un accidente de coche. En un principio la iba a cantar otro artista, uno con más opciones de ganar. Cuando se acercó al micrófono, sus movimientos le delataron. Estaba nervioso y escondió las manos en los bolsillos.
4: Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. quedan, las gentes se van. Otros que vienen las La vida sigue igual.
3: Julio Iglesias había necesitado literalmente un empujón para salir al escenario. No tenía experiencia, pero se había dicho a sí mismo que esa era su gran oportunidad. Así que cantó y se convirtió en el gran triunfador de esa noche.
1: Ahí empieza todo, sí. Nuestra vida son puras circunstancias, ¿no? Y si yo no hubiera tenido la circunstancia, primero del accidente, que es la base de mi vida, claro. porque si no lo no hubiera escrito, la se iba. Si no hubiera tenido la circunstancia de que la compañía de discos le daba la canción a Manolo, y Manolo, chico canario, guaperas, iba a cantar y de repente da hepatitis, y me dice la compañía, ¿no?, ¿qué hacemos con la canción? ¿Usted sabe, can- usted sabe ir a un festival y dije, mire, yo nada más que canto con la guitarra no, es que es con orquesta con orquesta, yo no he cantado con orquesta en mi vida, pero canté canté, canté, canté regular y... pero tuve la suerte de que la gente se entendiera la canción inmediatamente
3: Así, casi por casualidad Julio Iglesias se anotó su primer gran triunfo aunque él todavía no lo sabía, acababa de cambiar el rumbo de su vida, esa noche se bajó del escenario eufórico Llevaba las primeras 150.000 pesetas ganadas con su voz y en las manos una sirena de oro a modo de trofeo. Fotógrafos y periodistas ya le esperaban. En cuestión de días, su canción sonaba a todas horas.
4: Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan los demás Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las mentes se van, otros que vienen las continuarán.
3: El Festival de Benidorm fue la carta de presentación de Julio Iglesias. Allí ganó la confianza necesaria para emprender una carrera que despegaría imparable en solo dos años. Pero, hagamos un alto. ¿Quién es Julio Iglesias? Hay que remontarse al 23 de septiembre de 1943, a la España de la posguerra y sus medios limitados. En un hospital maternal de la calle del Mesón de Paredes, en el castizo y madrileño barrio de Lavapiés, un doctor gallego y su mujer dieron la bienvenida al primero de sus dos hijos, tras una complicadísima cesárea, durante la que se temió lo peor. Yo creo
1: que el mejor gol de mi vida es cuando mi padre y mi madre... Decidieron tener un hijo y yo salí chillando porque nací en una cesárea. Y yo creo que tenía muchas ganas de vivir. ¿no? Ya justamente, ya mi arranque hacia la luz de la vida fue eh, con ganas, con rabia de salir. No podía salir y salí. ¿no? O sea que eso ya fue una maravilla. Por eso mi madre me llamó Julio César, ¿no? por la cesárea.
3: Sus padres cambiaron de opinión y le llamaron Julio José. Su infancia, feliz, transcurrió en el barrio de Argüelles, en la calle Benito Gutiérrez, en el centro de Madrid. A su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, un personaje clave en su vida y sobre el que hablaremos a fondo, le fueron muy bien las cosas y la familia disfrutó de un nivel de vida que se haría progresivamente más acomodado. El juguete que marcó la infancia de Julio fue el balón. Todavía recuerda cómo su padre se enfadaba cuando lo pillaba marcando la portería con un abrigo recién comprado en el corte inglés. A fuerza de recibir balonazos, se terminó convirtiendo en el portero oficial de la escuela. Y si alguna vez tuvo una inclinación musical, rápidamente se la cortaron. Sus primeros veranos, antes de que la familia se fuera a Peñíscola, Transcurrieron en Galicia, donde están los orígenes del doctor Iglesias Puga. La familia disfrutaba las vacaciones entre Orense y el desaparecido hostal Opote en Cangas de Morrazo. Allí comió marisco por primera vez y se enamoró de una tierra a la que está unido por un fuerte sentimiento de pertenencia.
1: La música no fue una, una connotación natural en mi vida, es decir, yo... Y yo cuando tenía 15, 16, 18 años, 19 años, para mí la música era pasiva. Sabía quién era Elvis Presley, sabía quién era Sinatra, sabía Nat King Cole, pero no no me estaba muy interesado en comprar un disco, no, no, no tenía nada que ver con eso. Yo era un deportista nato.
3: Con 16 años, Julio Iglesias se presentó a las pruebas de acceso del Real Madrid, el equipo del que siempre había sido socio. Fue admitido en los juveniles y compaginó los entrenamientos con los estudios de derecho. Una carrera que eligió como trampolín para otra profesión. Quizá la de diplomático. No lo tenía muy claro. Al doctor Iglesias Puga no le gustó la idea del fútbol, por miedo a que dejara sus estudios. Pero terminó apoyándole, como haría toda su vida.
5: Mi padre es la persona que más ha influido en él. Que de alguna forma la ha tenido más cerca y ha me ha acompañado los momentos difíciles, era una persona muy positiva, muy, empujaba mucho, empujaba también profesionalmente, o sea, en todo, en, en el fútbol, en tu carrera, tienes que estudiar, ser el mejor abogado, tienes que cantar, vas a ser el mejor cantante, vas a triunfar en todo el mundo, ¿no? Era muy positivo era.
3: Alfredo Fraile, manager de Julio Iglesias Durante 15 años Nos contó esto y muchas cosas más Accedió a tomarse un café con nosotros Durante su última Navidad en Madrid Y lo hizo por el cariño que todavía sentía Por los fundadores de la revista Hola En marzo de 2021 Alfredo Fraile falleció a causa del coronavirus Queremos honrar su memoria Y darle las gracias por esta entrevista La última que concedió
5: Julio y yo íbamos al mismo colegio Los Sagrados Corazones y a Julio ya le gustaba lo de cantar y tocar la guitarra. En los festivales del colegio salía y cantaba boleros, nunca pensó en dedicarse. Le gustaba lo del fútbol, lo fichó el Real Madrid en juveniles. Y, y iba todo bien hasta que tuvo ese accidente de coche, que desgraciada y afortunadamente le cambió la vida.
3: Ese accidente del que nos habla Fraile sucedió en el mes de septiembre de 1963. Julio Iglesias celebraba los 20 años que estaba a punto de cumplir... ...en las fiestas de Majadahonda. Había llegado a esta localidad del noroeste de Madrid... ...conduciendo su Renault Dauphin y junto a sus amigos... ...Tito Arroyo, Enrique Clemente y Pedro Luis Iglesias. Corrieron los encierros de la tarde, cenaron en la calle... ...y bailaron con las chicas que estaban allí de veraneo... ...algunas ya conocidas de otras fiestas en la capital... Cuando terminó la verbena, los cuatro se montaron en el coche de regreso a Madrid. Charlaban animadamente cuando a la altura del barrio del Plantío, una curva tomada a alta velocidad provocó que Julio perdiera el control del vehículo. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Mientras, en el centro de Madrid, la madre de Julio, Rosario de la Cueva, le esperaba de pie junto a la ventana. Cuando alguno de sus dos hijos salía, ella esperaba despierta a su regreso. Esa noche era más tarde de lo habitual. Presentía que algo malo estaba pasando. El Renault rojo que conducía Julio había dado vueltas de campana y estaba totalmente destrozado en el fondo de una cuneta con las puertas abiertas, la radio sonando y las luces todavía encendidas. Los cuatro ocupantes pudieron ponerse en pie. Doloridos y desorientados, pensaron que habían tenido suerte. Al menos, eso parecía. Cuando Julio llegó a casa, no tuvo más remedio que contar lo sucedido. Sus padres se enfadaron, pero al final quedó el alivio de que nadie hubiera resultado herido. Sin embargo, las consecuencias de ese impacto serían fatales para él. Tras el accidente comenzó un curso académico y deportivo emocionante. Sus estudios de derecho iban bien y tenía posibilidades de ser portero con el primer equipo. Pero un día, sin previo aviso, mientras se entrenaba en la ciudad deportiva, Julio Iglesias nota que sus piernas pierden fuerza. Otro día, en el Santiago Bernabéu, le falla el equilibrio. Estas serían solo las primeras señales. En cuestión de semanas padece unos dolores insoportables y comienza un largo peregrinaje por los mejores especialistas del país. El tiempo pasaba y nadie le daba respuesta. Julio ya no dormía, respiraba con dificultad y el simple movimiento que provoca un estornudo le hizo perder el conocimiento. Cuando llega la Navidad de 1963, tres meses después del accidente, Julio Iglesias se queda parapléjico.
1: Cuando yo tuve el accidente, mi padre es un grandísimo cirujano. Me acuerdo que mi padre dejó la carrera casi durante un año y se dedicó a mí solo. A hablar conmigo, a pasear conmigo, a nadar conmigo. Y que son cosas que, que uno las tiene pegadas al alma para siempre.
3: El doctor Iglesias Puga pidió ayuda a sus contactos y logró reunir a los mejores expertos de la época. Finalmente, uno de los internistas del general Franco advierte que Julio sufre una grave compresión medular y lo ingresa de urgencia en el Hospital Eloy Gonzalo de Madrid. Tras ocho horas de quirófano y ya con el quiste fuera de la columna, Julio se despierta. El pronóstico es el peor. Podía no volver a caminar. La radioterapia que le pautó otro de los médicos que estudió su caso terminó por consumirle. Julio pesaba 45 kilos, tenía la piel pegada a los huesos y se sentía un muñeco roto. Hasta que el doctor Iglesias Puga, que nunca estuvo convencido de ese tratamiento, se lo llevó a casa. Los meses fueron eternos hasta que sucedió el milagro. Julio Iglesias consiguió mover un dedo del pie. Tal y como había previsto su padre, había esperanza. Padre e hijo se volcaron por completo en su recuperación. Y fue en ese momento cuando un ayudante del médico Puso en las manos de Julio Una guitarra
1: Desperté a la música por casualidad Porque de repente tuve que hacer terapia con una guitarra Una guitarra que podía haber sido cualquier otra cosa Pero ¿no? tenía que mover mis manos Y ahí empecé A hacer acordes pequeñitos Y, y a balbucear como de una, Alguna canción Y escribí la vida así igual Escribí muchas canciones en aquella época Era un momento en que En que cuando tenía tres notas en la mano, pues era capaz de hacer una canción. Ahora ya no soy capaz. Pero en aquella época sí. Y a través de ese momento circunstancial es cuando yo empiezo a cantar. Fue una, una emoción absolutamente independentista. Ahora todo lo que canté después, todo lo que escribí, muchas cosas, ya pensaba, como le había gustado la canción a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, ya siempre pensaba, le gustará esta. Pero aquella no. Aquella me
3: gustaba a mí solo. Con una voluntad implacable, en abril de 1964, Julio Iglesias caminó. Primero con la ayuda de dos bastones y meses después,
1: solo. Siempre tuve, gracias a Dios, la, la gran suerte de que mi sistema central medular no estaba seccionado, estaba muy herido. Con lo cual tuve una oportunidad de, de luchar contra ese accidente grande y de sobrevivir.
3: El futbolista había muerto para siempre. Pero Julio Iglesias había nacido por segunda vez. Era el momento de reorganizar su vida. Su padre quería que retomara sus estudios de derecho y le anima a irse a Reino Unido a aprender inglés. En la Universidad de Cambridge, Julio Iglesias se enamora de una tal Gwendolyn, a la vez que comienza a tocar en algún pub de Londres. De esta época hay algunas anécdotas curiosas, casi premonitorias, como la que nos cuenta Ramón Arcusa, uno de los componentes del dúo dinámico, y que con el tiempo terminaría trabajando con Julio. El músico recuerda cómo, estando en Londres para Eurovisión, en abril de 1968 con el La 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 que había compuesto para Maciel, un desconocido Julio Iglesias se plantó ante ellos.
6: El día antes del festival, Televisión Española organizó una fiesta en el hotel donde estábamos. Y entonces, bueno, pues, en medio de la fiesta viene un chico a vernos, como nos han venido a ver decenas, cientos de veces. Eh, Hola, ¿y tal? Mira, yo soy, soy español y estoy aquí estudiando y tal. Y, y, y os voy a decir dos cosas. Una, que vais a ganar Eurovisión mañana. Y segunda, que vais a oír hablar de mí. Y ese era Julio Iglesias.
3: Otra anécdota nos la cuenta el futbolista José Martínez Sánchez más conocido como Pirri.
7: Nosotros fuimos a jugar un partido a Londres, a Inglaterra, donde él estaba estudiando y, y él apareció por el hotel pues lógicamente a saludar a Grosso, a Velázquez y a De Felipe porque habían jugado con él. Y el compañero mío de habitación era Grosso y entonces Julio vino a la habitación de, 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 de Grosso a hablar con él, me lo presentaron, estuve hablando con él muy bien. Entonces yo recuerdo que le dijo a Gross, mañana vengo con la guitarra y te la ta, canto, tal, tal, tal. Vino con la guitarra y nos cantó la canción. Muy bien, un chico muy agradable, pero n- n- no era cantante, no había empezado. Entonces en ese verano, cuando yo iba con mi mujer hacia Ceuta, hacia mi ciudad, oigo una noticia en, el, en la radio que dice, Julio Iglesias acaba de ganar el torneo de Benidorm cantando tal. Digo, coño, si esta es la canción que a mí me cantó. ...en la habitación con Grosso... ...o sea que fue casualidad pero fue así...
3: Julio Iglesias regresó de Londres dispuesto a abrirse un hueco... ...en el mundo de la música con la canción La vida sigue igual... ...tocó en las puertas de todas las discográficas... ...y tras varias negativas conoció a Enrique Martín Garea... ...un histórico directivo discográfico... ...que había promovido a algunos de los artistas del momento... ...suya fue la idea de que Julio Iglesias se presentara... ...al Festival Internacional de la Canción... Y suyo fue ese empujón que mencionamos al principio, que le hizo salir casi tropezando al escenario. Tras el éxito de Benidorm, Julio Iglesias apareció hasta en El Nodo, el informativo semanal de la época.
1: La canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero al que un accidente dejó en la estacada. Y ahora es abogado y autor de canciones.
3: También grabó en Londres su primer disco. Protagonizó una película autobiográfica y viajó a los míticos festivales de San Remo y Viña del Mar. En ese viaje a Chile que hace en compañía de su padre por su temor a volar, le piden por primera vez un autógrafo. De esos inicios en la música fue testigo José Ramón Pardo, uno de los periodistas que más sabe de música en España.
0: Yo conocí a Julio Medallio 68, que fue cuando él debuta. Yo entonces escribía... En, de música en el diario ABC y en la hoja del lunes, y él era uno más de los cantantes nuevos que aparecen en el, en el mercado y que nos presentan sus discos. No los enseñan y reconozco que no me gustaba demasiado, cosa que me ha recriminado muchos años después.
3: Aunque no todos apostaron por él, desde el principio Julio Iglesias tenía algo que gustaba. Al menos así lo vio Alfredo Fraile, quien, como hemos comentado, terminaría siendo su manager hasta el año 1984.
5: Julio tiene ese encanto que Dios le ha dado y que de alguna forma hacía que a la gente le cayera bien. Era una persona educada, correcta. Era otra cosa diferente encima del escenario. Julio tiene una cosa muy buena, tiene una voz personal. Cuando oyes a Julio cantar, es Julio. Ser capaz de tener tu sello propio y Julio lo tenía en la voz y luego en su forma de, de estar encima de un escenario y fuera del escenario. Porque Julio también tenía mucho encanto cuando bajaba del escenario y, y la gente se acercaba.
3: Tras el boom de La vida sigue igual, la segunda canción conocida de Julio Iglesias fue Wendolin. Un tema decisivo ya que con él dio el salto internacional en Eurovisión. Pero hagamos un alto... ¿A qué suena el nombre de Wendolín? Esta francesa de ascendencia rusa fue su primer amor después del accidente. Era rubia, de ojos claros, simpática, abierta. Wendolín tenía 18 años cuando conoció a Julio, de 24. Los dos estudiaban inglés en Cambridge. Su historia de amor fue intensa, como la canción, y tuvo varios capítulos. Julio voló a Francia con el dinero que ganó en Benidorm para reunirse con ella en el Hotel Hilton de un París que ya había vivido su mayo del 68. España estaba a años luz de aquello, pero Julio Iglesias quería que Gwendolyn conociera los paisajes de su infancia y juntos viajaron a Galicia. La pareja llegó a fantasear con una boda o con la idea de marcharse a los Estados Unidos. Sin embargo, la carrera del cantante no había hecho nada más que empezar. La distancia, poco a poco, se impuso entre ellos. Las cartas se espaciaron, las llamadas dejaron de ser diarias, pero ese amor juvenil sirvió para que Julio Iglesias escribiera la canción que le abriría las puertas de toda Europa.
6: una canción bien construida. Julio construye muy bien las canciones desde siempre y estaba muy bien. Pues siempre que interviene el amor de por medio, el amor real, el amor vivido, pues las canciones que hace son, son mejores. ¿no? Musicalmente estaba muy bien y la letra estaba adecuada a una canción de amor.
3: Con este tema que describe para nosotros Ramón Arcusa, el 21 de marzo de 1970 Julio Iglesias representa a España en Eurovisión. ...acompañado por el trío La 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 y bajo la batuta de Augusto Alguero. En su vídeo de presentación, Julio recorre los lugares emblemáticos de Madrid. La Cibeles, la Plaza Mayor, la Plaza de España y, como no, el Santiago Bernabéu. Aunque en ese momento España tenía un único canal de televisión y era en blanco y negro... Julio Iglesias graba ese vídeo para Europa a todo color. Tenía un
0: defecto que era lo de la, los bolsillos. Eso se lo arreglaron en Eurovisión porque le mandaron con un traje sin bolsillos. Entonces empezó a hacer unos gestos como coger el micro y ponerlo aquí darse en el pecho. La verdad es que eh, Julio aprendió a cantar, canta muy bien eh, y, ha, y ha llegado a un nivel absolutamente inimaginable para ningún artista nacional.
3: José Ramón Pardo es de los que opina que Julio Iglesias perfeccionó su voz y su estilo con el tiempo. Pero lo cierto es que ahora, cuando su éxito ya está más que consolidado, pocos recuerdan que con esa actuación no ganó Eurovisión. Lo que obtuvo fue un cuarto puesto. Pero la realidad es que consiguió algo que valía mucho más. Su canción fue la que más sonó en las radios y televisiones de Europa. Wendolin se mantuvo durante nueve semanas consecutivas en el número uno, convirtiéndose en la canción más vendida del año. Un primer éxito de cifras que sería solo
0: el comienzo. Julio tiene un encanto personal tremendo. Es decir, es capaz de conquistar a un escenario enorme y es capaz de conquistar a cada persona con la que hable. Sea hombre o mujer, porque tiene una gran empatía con la gente. Y eso le ha servido para para todo. Pero sobre todo su capacidad de emocionar a un escenario de 20.000 personas y que cada persona piense que está cantando para él.
3: Cuando empezaba la década de los 70, su carrera ya prometía, pero ni él mismo se lo creía. Una muestra es que cuando Ola lo entrevistó para la portada con motivo de su inminente boda con una desconocida de nombre Isabel Preisler, él insistió en que era abogado y no cantante. Una vez más, el destino tenía otros planes para él. Pero primero... Hay que conocer cómo fue esa boda y cómo se desarrolló un matrimonio que tuvo tres hijos al tiempo que la carrera de Julio Iglesias despegó de forma
4: meteórica.
3: Escúchanos para conocer esto y más en el segundo episodio de nuestro
4: podcast.
2: Este podcast de Julio Iglesias, del hombre a la leyenda, es una idea original de Ola dirección Mercedes Urrea guión Sira Acosta coordinación Ana Toro supervisión Carmen Martínez locución Marina Ortiz y Pedro González producción Daniel Lerones consultoría editorial diseño sonoro y edición así como suena
4: gentes se va otros que vienen las continuará la vida sigue igual al final las obras quedan las gentes se van otros que vienen las continuará la vida sigue igual